0: HBO. Timothy Olyphant, Ian McShane, Molly Parker, Dever, WM, Dayton Califf, Kim Dickens, Andrew, John Fox, Jones. Paulo Malcolmson, Leon Rippe, William Sanderson, Robin Waver, John Richards, Titus Waver, Brent Sexton, Bress Senna y Powers Wood. Director de fotografía Joseph E.
1: Monstruo de dos cabezas.
0: con a una chica.
1: Sala de máquinas. Aquí el capitán. Más carbón para la caldera. Todo estribor.
0: Habla un pecho.
1: Hola cocina. Trae champán al coño de mando inmediatamente. Entras ahí, oh, oh, señor T. Estaba divirtiéndome. Haciendo tonterías. Estoy pensando que... Como Soren bien ha decidido, que será representado por un subordinado. Y eso me parece una buena maniobra. Yo haré igual. Hmm. Necesito un hombre que tenga disciplina. Y que controle sus apetitos.
0: Con señala a la chica. Es que verás, señor. Eh, ayer conseguí follarme a una
1: mujer tras un largo periodo de abstinencia y eso parece haberme sumido sin querer en un puto es espasmo de ansia sexual aunque espero que sea breve mm, bueno me parece que designaré a otro para este trabajo
0: prudente señor hasta que se me pase esta puta marea Saya siente y le golpea cariñosamente en el hombro. Se dirige a la puerta. Al pecho de la chica.
2: ¡Hemos esquivado el iceberg! ¡Nos hemos librado de una catástrofe!
1: El señor Toliver y el señor Schwaringen no... se llevan demasiado bien. No lo sé, señor.
0: Habitación de Hearst.
1: Su respuesta no me resulta muy veraz. ¿Qué quiere decir, señor Hearst? que no esté informado de las rencillas habidas entre Tolliver y Swarengen es una mentira sí supongo mejor
0: Turner mira a Silas
1: preferiría que le dijera que le seré leal a usted señor Hurst en vez de serlo al señor Swarengen eso también sonaría mentira y le parecería que miento entonces tendré que capelármelo. supongo pero naturalmente ese proceso no será muy rápido Claro que no Bien, Adams ¿Le ha dado órdenes? A mí no me da órdenes ni Dios Señor Hearst. Se miran Capitán Turner
0: El guardaespaldas se acerca a Adams
1: Dígale a su amigo que sé que me tiene miedo ¿Dority? Es un tío grande Grande le parecerá a usted ¿Para eso me ha hecho venir? ¿Para que le diga eso a Dorothy? Supongo
0: Lou le da a Fields una olla con comida
3: El loco del establo le está en deuda El loco del establo no debería pensar que esto va a ser una costumbre No lo pensará Se va a Oregón, señorita Con el apuesto negro que tiene delante Si tenemos suerte esta tarde Levanta el culo y lárgate Tu amigo querrá comerse eso caliente
0: mm, Golpea una alfombra
3: eso es, rómpala de una vez. Estoy midiendo mis fuerzas para sacudirte como esta mierda.
0: Phil se levanta.
3: Muchas gracias. Se marcha. Buen viaje.
0: Steve se lava en el sí, callejón chino sí. en presencia de Tom. El
1: día más importante de mi vida y me tiran una puta escupidera en la cabeza. Que ya habías volcado tú cuando roncabas como un jodido cerdo. Me alegro de haberlo hecho. Ya se ha derramado bastante sangre en mi local, Steve como para toda una vida, ¿entiendes? Y si hace falta tirarte una escupidera encima para que por fin te laves, te jodes y te frotas bien. ¿Qué tiene que ver el lavarme con lo otro, Tom? Es para que espabiles de una puta vez, para que me respetes como se debe, para que estés presentable y para que no me traigas más vergüenza a mi local, ¿entiendes, cabrón?
0: Le lanza una toalla. Varios orientales miran a Steve.
1: Cuando tenga a la caballeriza capullos de ojos rasgados, a ver si os atrevéis a mirarme de esa forma. Y ahora todos a tomar por culo.
0: Tom le da otra toalla.
1: Toma. Harry, ¿cuánto falta? Mira su reloj. Una hora y diecisiete para las diez. Setenta y siete minutos y mi puta vida cambiará para siempre. Así al menos llegará pronto.
0: Steve se viste y debe un vaso de whisky en el banco. Le ha hecho
1: a este pueblo un gran servicio, señora Ellsworth
0: Qué amable es Merrick escribe
4: Alma recorta las hojas de una planta Y aún así, señor Merrick, con sinceridad A la vista de lo que sucede en el este ¿No cree que un inversor debería pensarlo Antes de confiarle Sus ahorros a un banco? Uh,
1: pues Supongo que es cierto
4: Y justo por eso un banco de propiedad local que desea ofrecer sus fondos para organizar y desarrollar nuestra comunidad uh -huh. o para construir negocios y casas y cuyos depósitos están garantizados por un oro que está a menos de tres kilómetros de este edificio en el que nos encontramos ofrece razones para que el inversor del banco de Tedwood después de considerarlo acuda a él con seguridad y confianza.
1: Sí Sí
4: ¿Tiene alguna pregunta para mí?
1: Uh, creo que no, señora Por ahora ninguna
0: Merrick mm. se levanta Levanta las manos Trixie lo observa desde la caja Alma se despide moviendo los dedos el periodista sale. Trixie mira a Alma que se acomoda en su sillón con una sonrisa permanente. La señora Ellsworth se encuentra con la mirada de Trixie. Al está con sus hombres en una mesa del Yem.
1: Esa es otra razón más para demostrarle al capitán Caraculo el miedo que le tengo. Eso no fue hablando a solas con Turner. Hearst estaba delante cuando lo dijo y cuando le pregunté a Hearst si quería que se lo dijera, Hearst me dijo, "Supongo". Supongo no es una palabra de Hearst. Ya lo había dicho antes. Creo que se burlaba de mí. ¿O qué cojones esperamos al? Ese payaso de Turner me ha retado. Es Hearst quien te ha retado e intento descifrar su razón. Pues que yo la tenga con Turner no va a retrasar tu desciframiento. Ahora quiero pensar, Dan, así que cierra tu puta boca. ¡Te rajó la mano! ¡Te trató igual que a un perro! Tenía que mandarle a tomar por culo. Aunque yo te prohibí que lo hicieras hasta que pudiera ultimar mis preparativos. ¿Los prepararás antes de las nieves?
0: Steve bebe un vaso de whisky en la barra de la taberna de Tom. en la puerta Phil observa a Bullock que mira su reloj en la calle Harry está en la puerta de la ferretería Hostetler está sentado junto al mostrador Bullock saca la pistola y apunta hacia el cielo
1: coge la pluma
0: que me hables como a un
1: muerto de hambre no impedirá que yo coopere
0: ahora Steve firma Harry asiente a estar.
1: Es la señal hostelera.
0: El afroamericano firma.
1: Porque tengo muy claras las prioridades. ¿Y qué coño me importa?
0: Clava la pluma en la barra. Eh, se ha roto la puta punta. En los soportales me arreglé su cuaderno, habla Sanoff.
1: La señora Alma Ellsworth, serena y bella directora del recién inaugurado banco de Deadwood, le aseguró a este reportero que los inversores no deben tener repercusiones del pánico financiero del este. Un banco de propiedad local... Cuidado, cuidado. <risa> eh, ...que concede créditos para negocios y construir casas, y respaldado por los activos subterráneos de una de las minas más importantes del territorio de Dakota, debería convencer a los... ¿Le importaría pasear por un terreno más llano, señor Blasano? No, 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 yo estaría frente es? a los caballos. Debería convencer a los inversores para que acudieran a él con confianza y seguridad desde cualquier zona de Black Hills.
0: Caminan por mitad de la calle. Merrick se guarda el cuaderno.
1: La señora Ellsworth es tan elegante e irradia tanta dulzura de espíritu que me pregunto si sus palabras resonaron en mi mente de una forma más poética y conmovedora de lo que ahora parecen en una fría transcripción con la dama ausente eso es malo
0: dos hombres dejan un cadáver en la calle
1: ¿cómo abandonan a un amigo por estar bajo los efectos la alcohol? Yo creo que es más penoso, señor Merrick
0: el cadáver tiene un cuchillo clavado en el pecho Merrick y Blasanov caminan hasta él Merrick se quita las gafas y la chaqueta Tapa el cuerpo con su chaqueta
1: Hay que buscar al sheriff, señor Blasanov
0: León entra en el Bella Union Sal baja la escalera Jack está tras la barra
1: ah, ¡León! Señor Toliver
0: Le ordena acercarse
1: Tienes la cara más culpable que he visto en mi vida, hijo Esperaba que a estas alturas habrías dominado tus debilidades.
0: Jack le da un vaso. Tengo una conciencia despiadada.
1: Desde la infancia. Estás comprando droga. La he comprado, señor. Ah. Ah. Esa es la puta cruz que tengo que soportar. ¿Y la soportas tú solo, León? ¿O la compartes con otros para sacarte un dinerillo aparte? Yo no hago eso, señor Toliver. Le
0: Pero... aprieta el cuello. Yo
1: me pregunto, hijo eres tú el que empuja a Laila en su caída no soy yo señor Tolliver Laila se busca su propia droga y es verdad señor tratar con una de sus putas sería prácticamente robarle después de sentirme indispuesto para demostrar que he vuelto podría rajarte el cuello se equivoca joder yo le pasaba droga a una persona pero no era Laila se la pasaba a la zona del
0: banco. En la calle Charlie retira la chaqueta del cadáver.
1: No me sonaban las caras de los que le dejaron. Se llamaba Pasco.
0: Seth observa el cadáver. ¿Y Pasco tenía algún amigo aquí? Los lugareños se marchan. Bullock se aleja Blasano se agacha junto al cadáver
1: ¿Cómo sabe su nombre? Era galés Quería sindicarse Trabajaba para Hearst ¿Cree que eso tiene importancia?
0: Se centra en el Yem Ali y sus hombres están en la mesa
1: Han matado al tercero de los sindicalistas galeses
0: Adán No
1: digas nada de eso Ni de ningún otro puto tema
0: Mira a Bullock
1: ¿Por orden de Hearst cree usted? Lo han apuñalado y el cadáver lo han tirado en las obras de Hearst. Me retracto de nuestro acuerdo. ¿No cree que ha durado muy poco? No. No. O ambos somos unos putos cobardes. ¡Yo no soy un puto
0: cobarde! Se levanta. Aunque puede que Dan apoye su postura. Se dirige a la escalera. Seth mira a Dan que se agarra fuertemente a la mesa.
1: ¿De qué está hablando? Espere, Bullock. No vaya por Hellstown. Ya conoce a Al. Tengo otro tema. Muy breve. Atiéndalo. Eso, atiéndalo, Bullock.
0: Al entra en el despacho. Seth se dirige a la puerta. Al echa whisky en una taza en su despacho. Bebe. Abre la puerta de un armario Mira la caja
1: Al vernos avanzar Hacia su estúpido tipi jefe Y sabiendo que tenía que mover ficha Es que no
0: Tuvo ganas de saber ¿Qué coño ocurría?
5: ¿Eh?
0: En el banco Hostetler y Steve Están ante Alma Seth y Phil son testigos Steve sonría a la señora Ellsworth.
4: La devolución del crédito que le concedemos, señor Phillips... ...con cuyo importe-compra el establo del señor Hostetler ...queda asegurada por esta escritura de propiedad... ...que se quedará de garantía en el banco... ...hasta que la deuda quede totalmente liquidada.
1: Entendido, y estoy de acuerdo... Y no pierda ni un segundo de sueño preocupándose porque pagaré
4: puntualmente. Ella siente. Mira a Hostetler. ¿Desea el pago en billetes o en oro, señor Hostetler?
1: Oro, por favor.
4: Ana se levanta. Trixie se dirige
0: a la caja fuerte. Seth mira a la dueña del banco. Trixie le da una bolsa. Gracias, Trixie. Deja la bolsa en la mesa y la desliza hasta Hostetler. Steve sigue el movimiento con la mirada.
4: Bullock mira a Alma sonriendo. Supongo que conociéndoles, darse la mano en señal del cierre de la operación no será necesario. No.
1: Entonces, señora, no lo haremos.
0: Se levanta. Alma mira a Steve. Steve mira a Hostetler. El afroamericano mira hacia el suelo. Steve se separa de él poco a poco sin mirarlo. Se cruza con la mirada de Bullock y se vuelve a Hostetler.
1: Y si pretendes quedar como un hombre antes de salir hacia Oregón? devuélveme esa pizarra que me hiciste firmar.
0: Mira al resto de los presentes y se acerca a la puerta lentamente. David, y Farnum entran en el yem.
1: Muchísimas gracias por escoltarme. Es evidente que estos caballeros están abrumados por otras responsabilidades.
0: Se detiene junto a los hombres de Al.
1: Detecto acritud para haber sido compañeros. Nunca fuimos tus putos compañeros, se ve. Disculpa que haya confundido mis sentimientos por ti con los que tú podías sentir por mí.
0: Sube la escalera.
1: Yo no fui quien ofreció mi hotel a Hearst Cuya venta me ha marginado entre vosotros Hearst me obligó a hacer esa transacción
0: Se detiene en el pasillo de la primera planta Echo de menos el café de la mañana Johnny y Adams lo miran Farnum se dirige al despacho Sí Entra Davy coloca vasos limpios sobre una mesa Johnny se acerca a él
1: Dado que no veo a nadie en la barra principal, David ¿Qué coño te crees que estás haciendo ahí detrás? El jefe dice que atiende la barra auxiliar Esta barra auxiliar no ha dado ni un puto centavo al negocio Desde que se puso en funcionamiento
0: Se aleja de la barra
1: Eso explícaselo al jefe
0: Johnny se vuelve
1: eh, a mí no me vengas con esa actitud de listillo de mierda, ¿lo has entendido? Hearst está sembrando violencia entre sus hombres y Dorothy. ¿Ah, sí? Orquesta un combate entre ellos, me mutila a mí y pone el cadáver de ese sindicalista como una bandera en la calle. Eso último no lo sabía. Me convierte con Tolliver en un monstruo de dos cabezas, que se cargará lo bueno que salga de las elecciones y luego se devorará a sí mismo. Se levanta. Ese hijo de puta no para de idear planes. Y el resumen final es este. De los negocios que le hacen más rico, saca lo que puede y cuando no puede, enfrenta a las partes con el objetivo de debilitarlas.
0: ¡Granuja! Al lo mira. <risa> Herst. Se acerca a Farnum y se sienta junto a él.
1: El por qué es lo que no para de intrigarme. No logro adivinar qué le pasa por la puta cabeza. Supongo que no hablarás con el capitán. Hola y adiós, pero nunca me responde. ¿Con la cocinera? La negra y yo es que no intimamos. Muy bien, Eve. ¿Me contarás tu plan, Al? No. Solo para facilitar tu éxito. No. ¿De acuerdo? De acuerdo.
0: Al lo mira. Ya se dirige a la puerta me alegra haberte ayudado
1: cuenta siempre con mi consejo
0: Dan, John y Adams lo miran Farnum se pone un guante un hombre baja de la diligencia ya que las actrices se acercan a él oh.
1: estoy consternado por tu sufrimiento para encontrarnos empadecido
0: una crucifixión y
1: doloroso No quiero oír los detalles
0: Jack sube al carruaje El actor se acerca a las mujeres En la diligencia viaja un hombre mayor tumbado ah,
1: Formidable Incluso tumbado Este será mi último pueblo Tal vez lo sea para todos, joven Este pueblo está huérfano de cultura Y con el dinero rebosando Oh cielos. Ver que se te agrandan las pupilas es un gran augurio. Oh, debemos ayudarnos en todo lo que podamos.
0: Un hombre le ayuda.
1: Levánteme, joven, pero despacio.
0: En el yem al sale del despacho y observa a Danyas y las.
1: Me desborda. No entiendo qué coño quiere. A ti a ese hijo de puta. A la orden.
0: Se levanta. Al entra en el despacho. Dan se mira al espejo con el torso desnudo en una habitación. Se unta vaselina en el cuerpo. Johnny entra.
1: ¿Qué quieres llevar encima, Dan? Nada, que esos puedan pillarme. Sí, se pone feo. ¿Lo ¿No vas a llevar tu cuchillo? Claro pero que esté bien visible y que pueda tirarlo antes de empezar si es que él tira el suyo si ves la cosa mal Dan tú tírate al suelo lo mira ¿qué coño dices?
0: tírate al suelo
1: si todo va mal y yo le volaré los putos esos si lo haces será la última cosa que hagas en esta puta tierra que vaya mal no significa el fin del mundo Johnny ni de coña He salido de muchas peleas que parecía que iban mal. De acuerdo.
0: Se pone una camisa. Se unta vaselina en el pelo.
5: En
1: eso te lleva ventaja, ¿verdad? Con esa mierda de pelo
0: corto. Turner hace ejercicio en la habitación de Hearst.
1: Y no se anda por las ramas. Ven a meterme miedo en la calle. Star City, Capitán ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Leonard Una gran pelea Yo no, no la me... recuerdo tan buena Fue una lección para todos los hombres que miraban Y aunque no fue una gran pelea No acabó enseguida A eso es a lo que me refiero ¿Entendido, Capitán? Lo he entendido
0: Pega puñetazos al aire <risa> Dan sale del cuarto de las prostitutas seguido de Johnny. Adam se levanta. Dan lo mira, si las asiente. Dan y Johnny se dirigen a la puerta. Adam se apura su copa y lo sigue. Salen del yen y se detienen ante el porche. Turner está apoyado en el marco de la puerta del hotel. Camina por los soportales y se coloca frente a Dan. Dan se quita la cartuchera y coge el cuchillo. Turner se quita la suya. Sueltan las armas y dejan pasar una carreta. y se encuentran en mitad de la calle. Pelean agarrados. Garner derriba a Dan y le golpea. Ruedan por el suelo de la calle. Garner golpea a Dan y agarra la cabeza. Kerr sale a su terraza los contrinojantes pelean agarrados y chocan con los puestos ambulantes al salir al balcón los luchadores pelean en el suelo Dan está encima de Turner y le golpea varias veces Turner se le quita de encima Dan le golpea se agarran arrodillados en el suelo. Dan le da un puñetazo. Turner se agarra a él y le golpea en el abdomen. Turner le da un cabezazo en la nariz y le muerde. Dan camina a Gatas. Hazle observa a agarra por detrás y lo estrangula con el brazo. Dan empuja hacia atrás y chocan con un puesto ambulante. Dan se agarra una pata de jamón y cae al suelo. Turner se echa sobre él y lo arrastra hasta un charco Sumerge la cara de Dan en el agua sucia Turner mira a su jefe interrogadoramente Al los observa desde su balcón Dan derriba a Turner Dan camina a gatas Escupe agua sucia Dan le agarra una pierna Dan se suelta coloca a Dan boca arriba y le choca la cabeza contra una piedra Dan le mete un dedo en el ojo le saca el ojo de la órbita Se levanta, coge un tronco y le golpea en la espalda. a Hers que lo observa con las manos en los bolsillos. Ya que la siente. Dan golpea a Turner en la cabeza. Cae al suelo junto a él. Se levanta poco a poco. Mira a Turner que está en el suelo sin sentido. Levanta el tronco por encima de él y le golpea tira el palillo que tiene en la boca y entra en el despacho Gers mira hacia el frente Dan no mira el magnate entra en su habitación Dan camina hacia el lleno. en una habitación del hotel el actor enfermo está en la cama Jack le da un vaso de agua
1: Gracias, Jack. Soy tu amigo, Chesterton. Pero... tu productor también. Una carga que hemos llevado bien. Cargar con la enfermedad de un actor... cuando la recuperación es posible... es una indulgencia que a veces se puede justificar. Pero mantener una inactividad destinada a la tumba... eso, Chesterton los escasos márgenes de nuestro arte no lo permiten ¿te vas a atrever a decir que me restituyes? te ganarás la permanencia con esa voz que sin cesar suelta impertinencias y que ninguna extravagancia del pasado logró acallar ¿cuál es el objetivo? no hay más que uno en este caso el teatro fue antiguamente un burdel las cortinas deben estar muy manchadas.
0: Jack le coge la mano
1: Por la mañana Descubrirás Si es cierto tu morboso escrutinio
0: Le sonríe y se dirige a la puerta Chesterton sonríe ya coge el abrigo y el sombrero y abre Ay, Debo
1: descansar
0: las actrices observan a Jackson sonriendo desde una mesa del buffet. Langry saluda a Farnum y a Richardson y se dirige a la mesa. ¿Belegar? Las mujeres niegan. Comencemos. Velegar baja la escalera.
1: ¿Vestuario, condesa, se encarga usted? Sí. Ah, atrezo y decorado. Claudia.
4: Solo si tú me ayudas Lo siento
0: muchísimo, de verdad ¿Alguien se ha pedido vestuario?
1: Para actuar ahora,
0: calla Belegar se acerca a la mesa, Jack se sienta
1: Relaciones típicas. me nombro a mí mismo, si no hay objeción
0: uh -huh. Claudia siente
1: Vamos a continuar como si todos estuviéramos bien Cuando uno de nosotros no lo está ¿Y qué comité, Belegar, quieres que formemos para afrontar la enfermedad mortal del virus? No, es un comité. Los comités es lo que ahora nos ocupa. ¿Esto no es una tarea normal? El reparto de tareas es lo que hacíamos mientras tú llegas tarde y en estado ebrio, por las putas y habituales razones, a pesar de tu arrepentimiento personal de siempre. Aunque no creo que consigas cambiar relaciones cívicas para mí e incluiremos un subcomité para la renovación de todo el burdel la supervisión de las obras será para la condesa, hecho gracias subcomité de relaciones para la construcción, Claudia oh. la condesa te ayudará ¿Ah? contrataréis obreros oh. una verdad para no olvidar Ganaremos más devotos para el teatro contratando a 20 obreros a 2 dólares cabeza que a dos de ellos a 20.
0: Claudia aplaude. ¿Cuánto hay que trabajar? que entra en el yem ¿Puedo pasar a verde?
5: Déjeme ver.
0: Adam se llena un vaso.
1: Dile que no pienso esperar más.
0: Se dirige a Silas.
1: Que no se le haya clavado ningún hueso en algún órgano. Eso es lo que quiero descartar.
0: yo ni entra en el cuarto.
1: El doctor ha vuelto. No necesito al puto doctor. Venga, hombre, deja que te vea. Ha vuelto solo por ti. Ya me has oído, joder. Si quiere ver algunas tripas, dile que abra al que he matado.
0: Dan está sentado desnudo.
1: ¿Una botella? ¿Una chica? Están todas locas por atenderte. ¿Qué te den por culo, Johnny?
0: Vale. Se dirige a la puerta. Johnny se acerca a Doc. Al lo observa desde el pasillo de la primera planta. Johnny niega y se sienta junto a Adams...
1: Estad atentos a una respiración ahogada y ronca en el transcurso de esta noche. Y si se pone azul sería otra señal. Avisadme que leches. Claro.
0: Coge el maletín y se dirige a la puerta. Al entrar en su despacho, en casa de los Ellsworth, Alma vierte unos polvos en un vaso con agua y lo remueve con una cuchara. Bebe el contenido. Cierra los ojos. Los abre. Guarda los objetos en un cajón del tocador. Se levanta y aparta la manta de la cama. Mueve el tocador y mira hacia la cama. Se mira en el espejo. Se pellizca la cara. Sale de la habitación. Se dirige a la habitación de enfrente y acerca el oído a la puerta. Dentro, Winnie se sea en una bañera.
4: ¿Tiene toallas grandes?
1: Eh, 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 enormes, gracias.
0: Alma sonríe.
4: ¿El lago está templada?
1: Casi me gustaría más fría.
0: Alma apoya la frente en la puerta.
4: ¿Puedo ayudarle con la espalda? ¿Qué? A frotarle la espalda.
0: Él se levanta y se cubre con una corte.
2: Me he salido.
1: Ya. Muchas gracias.
0: Sol golpea la pared que está detrás de su cama. Trixie fuma tumbada en la habitación de al lado.
3: ¿No se te ocurre pensar después de golpear varias veces en la puta pared que o no estoy cosa que te convertiría en un estúpido o que sí estoy pero que no quiero verte y eso te convertiría en un pesado?
0: Sola siente.
3: Seguro que ahora estás sintiendo como un puto niñato de mierda
0: deja la caja de tabaco y se dirige al pasadizo secreto desliza un mueble él se recoloca en la cama entra en la habitación de Sol ¿qué?
3: hola ve al banco a trabajar hoy
0: ya lo he hecho se sienta en la cama ni
3: un sencillo hola al abrir y ni una puta mirada de agradecimiento al terminar
1: si me he pasado el día en la tienda, Trixie.
3: Te cambio el puesto. El banco es un sitio más apropiado para judíos y para los que se engañan a sí mismos.
1: ¿Los inversores?
3: Para la fundadora y presidenta, que es la directora y además la engreída mayor y que camina hacia el abismo sin darse ni puta cuenta.
1: No, no lo entiendo.
3: Lógico. Eres un ingenuo desesperante. Te quedas aquí esperando a que yo salga de un mueble y todavía te crees que el mundo es normal. ¿Quieres que follemos o no? Por
0: favor. Winnie sale de su habitación. Alma está de pie en el umbral de su puerta.
4: Tiene el pelo como un puerco espín.
1: No me he peinado.
0: Ella se sí acerca a él y le peina con las manos.
5: No, no, no. Es...
1: ¿Qué tal ahora? Mejor. Muchas gracias.
4: No he terminado. Oh.
1: Pues continúe. Siga. ¿Estoy presentable? Mucha. Es joven para que le falle la vista
0: Alma le acaricia la cara
1: Pincha también como un puerco spin mm
0: -hmm. Él le coge la mano y comienza a besarla
1: no sería muy digno de un hombre sufrir un desmayo
0: ella le coge la cara con las dos manos no te desmayes alma sonríe cierra los ojos se besan Él se separa. Ella mantiene los ojos cerrados. Los abre. Ella intenta besarle y Whitney mueve la cara hacia un lado.
1: Haré los preparativos. mis cosas y eso mandaré a recoger mis cosas
0: Se sí, aparta de ella
1: quiere que vaya y traiga a la pequeña
0: yo recogeré a Sofía no se olvide se marcha en el establo Fields busca entre el heno
1: cinco horas buscando esa puta pizarra
0: Seth ilumina con un farol. ¡Venga, venga! Steve sube al altillo del establo ayudado por Hostetler.
1: Esto te parecerá gracioso de cojones, Hostetler. No. Ver cómo me arrastro igual que un gilipollas mientras tú te ríes a escondidas. Hostetler no sabe dónde está la pizarra. ¡La escondí yo! Eso no me lo creo, aunque lo jures El puto mono ayudante Tú la escondes, él no lo sabe Y tú no te acuerdas de dónde está No estaba tan borracho Como para no esconderla
0: Pero sí estaba borracho Para no acordarme dónde Buscan en diferentes lugares del establo Bulo que encuentra un tablero envuelto ¿Es esta?
1: ¿Es la pizarra? ¡Limpiadla echando hostias! Sí Traedla aquí <risa> Desenvolvedla ya!
0: Desenvuelven la pizarra La pizarra está borrada ¿Qué coño
1: es esta mierda? Dele la pizarra ¿Crees que soy un puto imbécil? Sí, ¿crees que soy imbécil? ¿Y que me tragaré tus mentiras? No me llames mentiroso Te llamo eso y algo peor me das esta mierda y luego te largas con la pizarra, ¿no es cierto? Esta es la pizarra envuelta en la estopa que le robé a un caballo Yo no sabía que esta pizarra no estaba donde yo la dejé Hasta que tuve que buscarla ayer a última hora Y entonces fue cuando él me dijo que la había escondido Lo hice para que no cometieras una estupidez Esa es la pizarra Por Dios, ¿te importa todo lo demás? Ahora no sé si es la auténtica pizarra, ya no hay nada escrito debo aceptarla con satisfacción solo para que Hostelder escape y mande la puta pizarra de verdad desde Cheyenne mientras se parte
5: el culo de
1: risa y usted, Bullock, abrirá el paquete y me humillará y que la puta señora del banco me humille mientras me la está enseñando o que me anule mi puta garantía de mi puto préstamo o cualquiera que sea tu plan para dejarme como un gilipollas ¡No consentiré que me llames puto mentiroso! No he llegado hasta aquí para eso.
3: ¡Que te jodan, Steve! ¡Nos vamos! ¡Te quedas con tus gilipolleces!
0: Steve, Seth y Phils miran hacia la entrada. Bullock se dirige a la puerta. encuentra a Hostetler muerto sobre una silla con una escopeta en la mano Al está en la puerta del balcón Sí Entra Johnny
1: Me gustaría que fuera a ver a Dan, jefe No está herido, sino algo... deprimido Johnny Hay mierdas que es mejor pisar solo Dan ha matado antes igual que usted pero no se había quedado solo después Una pelea limpia Algo que los dos procuramos evitar Es distinta Ves que la luz Abandona su mirada Solo queda la muerte Y tú Por eso quiere estar solo Sabe dónde encontrarme
0: Johnny da media vuelta
1: Siéntate Si es que quieres
0: Johnny cierra la puerta Se sienta ante el escritorio Al mirar hacia el suelo
1: ¿A, a, 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 ¿qué, ¿A qué esperamos? A ver qué clase de guerra está ya
0: este entra en el Vela Junior y se dirige a la barra. Jack deja un vaso encima de ella.
1: Whisky, por favor.
0: Pone un vaso sobre la barra.
1: Deje la botella.
0: Le llena el vaso.
1: Acabo de ver el cadáver de un amigo. Sí, señor.
0: Hers hace girar el vaso sobre la barra, tiende la mano al camarero. George Hearst. Jack, John,
1: Jack, John, sí señor. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Jack? Bien y
0: usted. Se centra en el hotel.
1: Sheriff, está arriba. ¿Quién? Está el cabrón de Hearst arriba. No puedo decírselo. No
0: puedo decírselo. No puedo delatar el paradero de mi dueño y huésped. Lo escribe en un papel. Bullock sale del hotel. Farnum se seca el sudor. En el Bella Union, Sai se acerca a Hearst. señor Hearst,
1: lamento no haber salido a atenderle antes. El servicio es demasiado estúpido como para despertarme tranquilo. Ve a atender por ahí Jack Al menos haz algo útil
0: Echa whisky en un vaso
1: Un día jodido Bebe ¿Qué es lo que sabe? Me han dicho Que en la calle hubo una pelea ¿Sabe que mi hombre ha muerto? ¿Ese es el resultado? Mi hombre ha muerto Sí Lo siento eso pasa. Así es la vida. Pero no deja de ser triste cuando es un amigo.
0: Bulo que entra en el Vela Union.
1: El sheriff se acerca.
0: Hers lo mira. Seth se dirige a la barra. Whiskey.
1: El sheriff me ha puesto sobre aviso de que estará vigilante ante mis posibles transgresiones. Mm parece que está borracho ¿a quién se dirige? a usted está borracho ¿seguro? ¿y si le digo que le den por culo, sheriff? ¿usted lo achacará a la borrachera o a mi alta estima por sus posaderas? acaba de decirme por culo creo que sí y cierre la boca o se la cerraré yo mismo queda detenido que le jodan y cállese o le callaré yo para siempre mm.
0: Sid le apunta a la cara con la pistola Sai se toca la nariz
1: ha amenazado a un agente de la ley voy a llevarle detenido no sea estúpido, burro No se meta, Tolliver.
0: Se zagarra a Hers de la oreja Le van a joder a usted Lo saca del local Lo lleva por la calle a tirones Al reparar en ellos Johnny Johnny y Al salen al balcón
1: El sheriff acaba de eliminarnos varias opciones
0: se lleva el cañón de la pistola en el cuello de Hearst Merrick repara en ellos mira hacia el balcón de Al Suarengen mira a Merrick
1: no quiero ni una palabra en el periódico entendido
0: la imagen
2: fundía negro J-Bird pulling the turning plow, Sparrow pulling the horror. You gon pull it today, big boy, and I'm gon pull it tomorrow. I'm going home, son. I'm Musica going, de home. Y Johnny I'm going home, son. I'm going home, son. I'm going home. Guau, old nigga with the black boots on, I show sure do wish to slay. I take this trace chain here and run you stone crazy. I'm going home, big boy, I'm going home. <laughs> Yeah, like that, all right, boy? I'm going home, son, I'm going home Grandma had old bulldog, he swore he's double-jointed She sent that dog to the blacksmith shop and had his nose pointed I'm going home, big boy, I'm going home I'm going home, boy, I'm going home Girl, bring me my shotgun, rifle ain't got no trigger We going down to party night. might meet another nigga I'm going home, big boy, I'm going home I'm going home, sir. I'm going home. I'm going home, sir.